0: அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஏழு புதிய பெண் பார்க்கும் நிகழ்வு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடந்தது பாண்டிய நாட்டுக்கு இளவரசியாகவும் பின்னாளில் பேரரசியாகவும் முடிசூடப்பட போகிறவர்களை தேர்ந்தெடு செய்ய எத்தனையோ வழிமுறைகளும் விதிமுறைகளும் இருக்கின்றன சேர சோழ பேரரசுகளிடமிருந்து பெண்ணெடுக்கும் அளவிற்கு மூவருக்கும் இடையே இனிய உறவு இல்லை அதே நேரம் பெண்ணெடுப்பது பேரரசுக்கு அழகன்று முன்பு போல் இருந்தார் கூட அதனை சிலர் ஏற்பர் ஆனால் குலசேகர பாண்டியனின் காலத்தில் பாண்டிய நாடு முத முதன்மை இடத்தை பெற்றுள்ளது அந்த நிலை திருந்த திருமணத்திலும் எதிரொலிக்க வேண்டும் என்று பேரரசர் விரும்புகிறார் வெவ்வேறு நாட்டைச் சேர்ந்த இளவரசிகளை போய் பார்த்துவிட்டு திரும்பியது பாண்டிய நாட்டுக்குழு அவர்கள் சொல்லும் ஆலோசனைகளை அரண்மனைவாசிகள் ஏற்க மறுத்தனர் செல்வச் நாட்டின் இளவரசியை பார்த்த கணமே ஆண்கள் மயங்கும் பேரழகிகளையும் அவர்கள் நிராகரிக்கத்தான் செய்தார்கள் எதனால் இப்படி செய்கிறார்கள் என்பது முதலில் விளங்காமல் இருந்தது பின்னர் செய்தி மெல்ல கசி கசிய தொடங்கியது புதிய வெற்பன் உயரத்தில் சற்றே குறைந்தவன் அவனை விட உயரமான பெண் எவ்வளவு அழகியாக இருந்தாலும் புதிய வெப்பன் ஏற்பதே இல்லை நிராகரித்து விடுகிறான் ஆனால் அவனது உயரத்திற்கோ அல்லது அவனை விட சற்றே உயரத்தில் குறைவான பெண்ணையோ தேர்வு செய்தால் பேரரசர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அவர் நிராகரித்து விடுகிறார் இவர் இளவரசர் நிராகரிக்க காரணம் இருப்பதை போல இ பேரரசர் நிராகரிப்பதற்கும் காரணங்கள் இருக்கின்றன வணிகம் தொடங்கி பாதுகாப்பு வரை ஒரு நாட்டில் அளவைகள் மிக முக்கியமானவைகளாக இருக்கின்றன பேரரசின் நிர்வாகத்துக்கு மிக முக்கியமானவை கணக்குகளை நிலவியல் சார்ந்த கணக்குகளுக்கு அடிப்படை நீட்டல் அளவைகளாக இருக்கின்றன நீட்டல் அளவையின் அடிப்படை கோல் அளவு இருக்கிறது கோல் அளவினை குறிப்புகளு அரசின் கணக்குகளாக பாதுகாக்கப்படுகின்றன ஒரு கோல் எவ்வளவு நீளமுடையதாக இருக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி வந்தபோது நாட்டை ஆளும் பேரரசின் கை முழ அளவே கோலின் அளவு என்று முடிவாகியது பல நாடுகளிலும் இதுவே வழக்கமாக இருக்கிறது பேரரசர் குலசேகர பாண்டியனை விட புதிய வெப்பன் குள்ளமானவனாக இருப்பதால் கை முழு அளவும் குறைவானதாகவே இருக்கிறது இது எதிர்காலத்தில் பல மாற்றங்களுக்கும் குழப்பங்களுக்கும் காரணமாக அமையப்போகிறது என்பதை அரண்மனையில் பலரும் பல காலமாக இரகசிய குரலில் இது அவ்வப்போது பேரரசின் காதுக்கும் போய் சேர்கிறது இந்நிலையில் பெண் பார்க்கும் அவனது உயரத்துக்கு சற்றே மேலான பெண்ணாக இருந்தால் பிறக்கப் போகும் குழந்தை நல்ல உயரத்துடன் பிறக்க வாய்ப்பிருக்கிறது இல்லையென்றால் குழந்தை இவனை விட குள்ளமாக பிறந்துவிடும் அது நாட்டின் எதிர்காலத்திற்கு குழப்பத்தை இன்னும் அதிகமாக்கும் எனவே உயரமான பெண்ணாக பார்க்க வேண்டும் என்பது பேரரசின் உத்தரவு இது இந்த உத்தரவு இளவரசருக்கு தெரிவிக்கப்படவில்லை அவரோ தன்னை விட உயரமான பெண்ணை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார் இதனால் தேர்வு செய்யும் எந்த பெண்ணும் முடிவாகாமலே போகிறாள் தந்தையின் முடிவும் மகனின் முடிவும் இருவேறு விதமாக இருப்பதால் பெண் பார்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டவர்கள் பெரும் குழப்பத்தில் சிக்கி தவித்தனர் இந்நிலையில்தான் சூழ்கடல் முதுவன் மகள் பொற்சுவை நமது நாட்டு இளவரசருக்கு மனமுடித்தால் என்ன என்ற கேள்வி எழுந்தது இந்த இதே கேள்வி சோழ நாட்டு அரண்மனையிலும் பேசப்படும் செய்தியும் வந்து சேர்ந்தது சூழ்கடல் முதுவனின் செல்வ செழிப்பும் எவன அரசாட்சியுடன் எவன வணிகர்களுடனும் அவருக்கு இருக்கும் தொடர்பும் சாத்துக்களின் தலைவன் என்ற பெரும் பதவியும் யாரையும் ஈர்க்கும் தன்மை கொண்டவை எனவே இதில் நாம் முந்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று பேரரசர் நினைத்தார் இளவரசன் புதிய வெப்பனோ அப்பெண்ணை பற்றி எந்த விபரத்தையும் கூட கேட்க ஆயத்தமாக இல்லை வணிகமே அரசாட்சியின் அர்ச்சாணியாக இருக்கிறது என்பதை நன்கு அறிந்தவன்தான் பொதிய வெப்பன் எவன வணிகத்தின் மூலம் உச்சத்தை அடைந்தனர் என்பதை யாவரும் அறிவர் எனவே அவன் உடனடியாக சம்மதித்தான் பாண்டிய நாட்டுக்கு சம்மதம் தெரிவிக்கப்பட்டவுடன் அடுத்த கட்ட பணிகள் தொடங்கியது சிறிது காலத்திலேயே பேரரசருக்கு மற்றுமொரு மகிழ்வான செய்தியும் வந்து சேர்ந்தது அவர் எதிர்பார்த்ததை போலவே புதிய விட பொற்சுவை சற்றே உயரமானவள் என்று அன்று அவர் அடைந்த மகிழ்வுக்கு அழி அளவே இல்லை புதிய விற்பனுக்கு இப்பொழுது இதெல்லாம் ஒரு பொருட்டாகவே இருந்த சூழ்கடல் முதுவனின் மகள் அரண்மனைக்கு வந்து சேரும் பொழுது பறவைகள் எல்லாம் மரத்தில் வந்து அடைவதைப் போல கடலில் மிதக்கும் கப்பல்கள் எல்லாம் பாண்டியன் கையில் வந்து அடையப் போகின்றன அது கடல் மேலாதிக்கத்தான வாசலை திறக்கும் வணிகம் சூல்சியை அடிவுரமாக கொண்டது அது கொடுத்து வாங்கும் இரு கைகளுக்குள்ளும் குருதியைப் போல ஓடுவது சாத்துக்களின் பெருந்தலைவன் பல நாடுகளின் அரசியல் அறிந்தவனாக இருப்பான் எந்த ஒரு நாட்டின் உள் விவகாரங்களையும் அவனால் எளிதில் அறிந்து செல்ல முடியும் சாத்துக்கள் என்ற இவ்வமைப்பின் கீழுள்ள பெரு வணிகர்கள் பலரும் சிற்றரசர்கள் பலருக்கு பெண் கொடுத்து பெண்ணெடுத்தவர்கள் அவ்வணிக கூட்டத்தின் தலைவன் மகளை பெண்ணெடுப்பதன் மூலம் பாண்டிய நாட்டுக்கு எல்லைக்கும் அப்பால் பல அரசர்களினும் மேலான நிலை இயல்பிலேயே பாண்டிய நாடு அடைந்து விடுகிறது புதிய வெப்பனின் என்ன ஓட்டங்கள் மிக தீவிரமாக இருந்தது அவ்வெண்ண ஓட்டங்களுக்கு இடையில் மணமகளின் உயரமோ அழகோ மட்டுமல்ல மணமகள் என்ற பெண்ணே தெரியவில்லை கொடுத்து வாங்கும் கைகளிலான குலசேகர பாண்டியனின் கையிலும் சூழ்கடல் முதுவனின் கையிலும் ஒரே ரத்தம்தான் ஓடிக்கொண்டிருந்தது இருவரும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு மனமுடிப்புக்கு ஒப்புக்கொண்டு மனவிழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை பற்றி பேச தொடங்கினர் இந்நிலையில்தான் சூழ்கடல் முதுவனின் செல்வ செழிப்பை பற்றி பல்வேறு செய்திகள் பேரரசுக்கு தெரிய வந்தன உலகின் பல தீவுகளில் கிடைக்கும் மிக உயர்ந்த மணிக்கற்கள் எண்ணற்றவை அவரிடம் உண்டு அது மட்டுமல்ல வணிகர்கள் பலரும் திருமண பரிசாக தர உள்ள பொருட்களை பற்றி பல்வேறு வகையான செய்திகள் வந்தவண்ணமே இருக்கின்றது ஒரு பேரரசர் இத்திருமணத்தை முன்னிட்டு சாத்துக்களின் தலைவன் என்ற முறையில் சூழ்கடல் முதுவல் நான் மிக உயர்ந்த பரிசு பொழு தர விரும்புகிறேன் என்றார் அவையோர் அனைவரும் கட்டாயம் தர வேண்டும் பேரரசே என்றனர் என்ன தருவது விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் எண்ணற்றவை நம்மிடம் உண்டு ஆனால் வணிகர் குல தலைவனுக்கு அவற்றை வழங்குதல் வியப்பை வேறென்ன வழங்குவது எவனம் மட்டுமன்று உலகின் பல இடங்களிலும் செய்யப்பட்ட அழகு பொருட்களை பார்த்து மகிழ்ந்தவராகவே அவர் இருப்பார் அவரிடம் பாண்டிய நாட்டு அழகு கொடுப்பதும் பொருட்டாக இருக்காது வேறென்ன தருவது அவையோர் சளைக்காமல் ஆலோசனை வழங்கினர் வணிகர்கள் மூலம் கொண்டுவரப்பட்ட பொருட்களை பற்றி ஆலோசனைகளாகவே அவைகள் இருந்தன எனவே எந்த பொருளை கொடுப்பது என்று தெரியாமல் திகைத்து நின்றனர் வியப்ப ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பரிசு பொருள் பற்றிய ஆலோசனையை யாராலும் வழங்க முடியவில்லை பேரரசருக்கு சோர்வே மிஞ்சியது அவையின் நடவடிக்கையை நன்கு அறிந்தவர்கள் பேரரசரின் சோர்வை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பார் அந்நேரம்தான் அவர்கள் பேச தொடங்குவார்கள் சோர்வோடு இருக்கும் பேரரசர்கள் அவர்கள் சொல்லும் கருத்தை இயல்பிலேயே பற்ற நினைப்பார் என்பது அவர்களது எண்ணம் ஆனால் அவர்கள் கூட இன்று எழுந்து பேசவில்லை ஏனென்றால் எல்லா கருத்துக்களும் சொல்லப்பட்டாகிவிட்டது இனி சொல்ல ஒன்றுமில்லை என்ற நிலையில் தளபதி கருங்கை எழுந்தான் யாரும் எதிர்பார்க்காமல்தான் இருந்தது கருங்கை வாணன் முன்வந்தது பேரரசரை வணங்கிவிட்டு சொன்னான் பேரரசர் அனுமதித்தால் சூழ்கடல் முதுவன் வியக்கும் பரிசு பொருளை பற்றி என்னால் கூற முடியும் என்ன அது சூழ்கடல் முதுவன் தனக்காகவும் தனது குடும்பத்தினருக்காகவும் செய்துள்ள மிகச்சிறந்த கப்பல் ஒன்று உண்டு அதன் பெயர் கடற்கோதை அந்த கப்பலை கண்டு எவன அரச குடும்பமே வியந்ததாம் அதன் வேலைப்பாடுகள் அப்படி கடற்கோதையை மற்ற எல்லா கப்பலையும் போல ஒவ்வொரு துறைமுகத்திலும் நிறுத்தி அடிமைகளை மாற்றி அல்லது ஓய்வெடுக்க வைத்து மீண்டும் கொண்டு செல்வது அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை தொலைதூரம் வரை கப்பலை நிறுத்தாமல் கொண்டு செல்லும் ஆற்றல் கொண்ட அடிமைகள் யவனர்களிடமே உண்டு சிறைபிடிக்கப்பட்ட கருங் கொள்ளையர்களை அவர்கள் கப்பல் அடிமைகளாக பயன்படுத்துகின்றனர் அவ்வடிமைகளின் தோள்கள் சோர்வின்றி நெடுந்தொலைவுக்கு கப்பலை கொண்டு சேர்க்கும் எனவே எவனர்களிடம் எவ்வளையும் கொடுக்கிறேன் அவ்வகை அடிமைகளை எனக்கு தாருங்கள் என்று கேட்டுள்ளார் அவரின் வேண்டுதலை மறுக்கவில்லை ஆனால் இன்னும் கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லி நிறுத்தினான் கருங்கைவாணன் பேரரசர் உள்ளிட்ட அவையோர் அனைவரும் கருங்கைவாணன் அடுத்து சொல்லப் உற்று கவனித்தனர் கருங்கொள்ளையர்களுக்கு இணையான தோல் திறன் தோளும் பேருடலும் வலிமையும் கொண்டவர்கள் இம்மண்ணிலும் உண்டு எல்லோரும் வாய் பிழந்து கேட்டனர் யார் அவர்கள் என்று பேரரசர் கேட்கும்படி எண்ணத்தை தூண்டி ஆனால் அவர் கேட்பதற்கு முன் பணிந்து சொல்வது அரசவை வித்தைகளில் ஒன்று கருங்கை வாணன் சொன்னான் திரையர் கூட்டம் ஒன்றிருக்கிறது மேற்கு மலையின் ஆதி பழங்குடி கூட்டம் அவர்களை வென்று அடிமையாக்கினால் சூழ்கடல் முதுவனை வியப்பிலேயே திகவிக்கச் செய்யும் பரிசு பொருளை வழங்கலாம் குலசேகர பாண்டியனின் முகத்தில் மகிழ்வு பூத்தது அரசவை வித்தைகளில் நம் எல்லோரையும் விஞ்சிக் கொண்டிருக்கிறான் கருங்கை வாணன் என்ற பேச்சு அவையில் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பொழுது சிலரின் மனதில் மட்டும் எண்ணங்கள் வேறு போய் தலையை கொடுத்து விட்டான் திரையர்கள் உள்காடுகளில் இருக்கும் மாவீரர்கள் அம்மலையடிவாரத்தில் இருக்கும் சோழன் பெரும்படையை திரட்டி மாத கணக்கில் போரிட்டு அவர்களை வெல்ல முடியாமல் திரும்பிவிட்டான் நாம் மிக தொலைவில் இருப்பவர்கள் இங்கிருந்து படை திரட்டி போய் அவர்களை வெல்வதெல்லாம் ஒருபோதும் நிகழாத செயல் கருங்கை வாணன் தன் பெயரை தானே கெடுத்துக்கொள்ள வழி அமைத்துக் கொள்கிறான் என்று கருதினார் கருங்கை நன்கு அறிந்த சிலர்தான் உண்மையான காரியத்தை சிந்திக்க முடிந்தது போரினை அரச கடமையாக நினைப்பது அல்ல கருங்கை அவனுக்கு அதுதான் செயல் சிந்தனை வாழ்வு என எல்லாம் போரின் அனைத்து முகத்தையும் அறியும் அவனது ஆவல் ஒருபோதும் குறைந்ததில்லை தனது வீரர்களுக்கு எதிரியை வைத்து போரினை பயிற்றுவிக்கும் வேலையை ஒவ்வொரு போர்க்களத்திலும் செய்பவன் மிகச் சிறந்த எதிரிகளை தேடியே களமமைத்து கொண்டே இருப்பவன் திரையர்களின் வீரம் பற்றி எண்ணற்ற கதைகளை கேட்டு வளர்ந்தவன்தான் கருங்கைவானன் இன்று உலகம் போற்றும் பாண்டி நாட்டு ஆனாலும் கதைகளை உருவாக்கி வைத்திருக்கும் பத ஒருபோதும் அழியாது பகை மட்டுமே வீரத்தின் விசையை கூட்ட வல்லது பகையின்றி ஒருவன் வீரனாக உயிர் வாழ்ந்துவிட முடிவதில்லை கருங்கை வாணன் எல்லா போரிலும் வெற்றியை தழுவினான் ஒரு நிலைக்கு பின் வெற்றி ஏற்படுத்தும் சுவை பழக்கப்பட்டதாக மாறிவிடுகிறது அது இன்னொரு செய்தியாக தன்னைத்தானே கீழிறக்கிக் கொள்கிறது பழக்கப்பட்டதை மீறி புதிய சுவைக்கான விருப்பத்துடனே போர்க்களத்தில் அரைந்து திரிபவன் கருங்கை வானன் அவனது மனதில் சிறு குழந்தையாக இருந்த பொழுது விதைக்கப்பட்ட ஆதி திரையர்களின் வீரம் இருந்தது அவர்களை வெல்லும் அவனது ஆவேசம் பெருகிக்கொண்டே இருந்தது ஆனால் எந்த ஒரு அரசும் விலையில்லாத இழப்பை தளபதியின் விருப்பத்திற்கு பொருட்டு சம்மதிப்பதில்லை எனவே அதுவும் குலசேகர பாண்டியன் போன்ற ஒரு அறிவு கூர்மையுள்ள பேரரசனிடம் எளிதில் ஒப்புதலை பெற்றுவிட முடியாது ஏனென்றால் எவ்வித நிலவியலில் தொடர்பும் அரசியல் தொடர்பும் இல்லாத காட்டுப்பகுதிக்குள் திரையர்கள் இருக்கின்றனர் காத்திருந்த கருங்கைவானன் சரியான வாய்ப்பை பயன்படுத்தினான் சூல்கடல் முதுவனின் பொருட்டு பாண்டிப்படையின் பெரும் அணிவகுப்பு வடதிசை நோக்கி நகரத் தொடங்கியது கதையும் பகையும் வனம் நோக்கி நகர்ந்தன பெரும் யானை படையோடு புறப்பட்டு போனான் கருங்கைவானன் திரையர்களை போரிட்டு வீழ்த்துவது எளிதான காரியமல்ல அவர்களிடம் போரிட்டு சோழன் தோல்வியை தழுவினான் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் ஆனால் அப்போரின் மூலம் கற்றவைகளே மிக முக்கியமானவை திரையர்கள் எண்ணிக்கையில் மிக குறைந்த கூட்டம் அவர்களை நேர் போரில் தோற்கடிக்க முடியாது அப்போரில் பங்கெடுத்த இரண்டாம் நிலை தளபதியான திதியனை விலைக்கு வாங்கினான் கருங்கை வாணன் அவனிடமிருந்து பல செய்திகள் கிடைத்தன சோழர் படை போரிலே தோற்றது ஆனால் திரையர்களின் எண்ணிக்கையில் சரிவாதியை அது அழித்துள்ளது எனவே மிக விரைவாக இன்னொரு தாக்குதலுக்கு திட்டமிடுவோம் என்று அவன் மன்னன் தெரிவித்துள்ளான் சோழமன்னன் செங்கன சோழனோ அதனை ஏற்கவில்லை திரையர்களை வீழ்த்த முனைவது வீண் என்று மறுத்துவிட்டான் திதியன் வழங்கிய ஆலோசனையின்படிதான் கருங்கை வாணன் படை செல்கிறான் கார்காலத்தின் முன் முன் பா மழை கொட்ட தொடங்கியது திரையர்கள் வசிக்கும் மலை பகுதியில் கால அளவை சற்று முன்னதாகவே வேகம் கொள்வதாக இருந்தது அதனை கணித்துத்தான் திதியன் கூட்டிச் சென்றான் ஆற்று வழி பாதையில் கவச வீரர்கள் அணிவகுக்க யானைப்படை மேலேறி சென்றது சரிபாதி தொலைவு ஆற்று மேலேறி சென்றதும் அழை தொடங்கியது அதற்காகத்தான் திதியன் காத்திருந்தான் அடைமழை தொடங்கியவுடன் ஆற்று வழியிலிருந்து கரையேறினான் எந்த வெள்ளம் பெருகி வரலாம் என்பது மட்டுமல்ல காரணம் அடைமழையின் போது யானைப்படையை காடு அறுத்து வேகமாக உள்ளே கொண்டு செல்ல முடியும் மழை யோசைக்குள் இச்செயலின் தன்மை வெளியே தெரியாது திதியன் கணைத்தது கணித்ததை போல அடைமழை காடு கரைவதை போல் கொட்டியது முதல் நாளினை விட இரண்டாம் நாள் இரண்டாம் நாளினை விட மூன்றாம் நாள் அதன் தன்மை அதிகரிக்கவே செய்தது அடைமழையின் தன்மை மிக கடினமாக இருந்ததால் திரையர்கள் குடில் விட்டு வெளிவராமலே இருந்தனர் சிலர் மகை மலை குகைக்குள் அடைந்து கிடந்தனர் கவச வீரர்களை கொண்ட கருங்கை வாணனின் யானைப்படை திரையர்களின் குடிக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தான் திதியன் குடிலின் அருகில் யானையின் பிளரல் கேட்டபொழுது ஒரு கிழவன் மட்டும் வேய்ந்த கூரையை விலக்கிப் பார்த்தான் யானைகளின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக இருந்தன கொட்டும் மழையின் சத்தத்தோடு காற்றும் சேர்ந்து கொண்டது பயிற்சி பெற்ற யானைகள் அவ் அவ்வெளிய குடிலை சுழற்றி எறிந்தன உள்ளுக்குள் இருந்தவர்கள் என்ன நடக்கிறது என்று அறியும் முன்னரே இரும்பு வலை பின்னல்களை கொண்டு வீசி பிடிக்கப்பட்டனர் குடிலுக்கு பதில் கூர்முனை கொண்ட இரும்பு வலை பின்னல்களால் போர்த்தப்பட்டனர் உள்ளுக்குள் இருந்து யாரும் துளியளவு அசைந்தாலும் இரும்பின் கூர்முனை உள்ளே கிழித்து இறங்கிக் கொண்டிருந்தது குடில்கள் ஒவ்வொன்றும் தாக்கப்பட்டன திரையர் கூடி வீரன் நான்கு பேர் கூட எந்த ஒரு கணமும் ஒன்று சேர முடியவில்லை குடிலுக்குள்ளிருக்கும் ஆண்கள் கவசமணிந்த இருபது வீரர்கள் ஒன்று சேர்ந்து தனியே பிரித்தனர் அவ்வாறு பிரிக்கும் மோதல் உக்கிரங்கொண்டது கவச வீரர்களை நாலாபுறமும் சிதறியபடி இருந்தனர் ஆனால் அவர்களின் கண்முன்னே குடும்பத்தினர் மேலெல்லாம் இரும்பு கூர்மினை குத்தி கிழித்தபடி இருக்க காண சகிக்காது போரிட்டு விழுந்தனர் வெட்டி வீசப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மிக குறைவு வீறு கொண்டு தாக்கிய சிலர்தான் கொன்றழிக்கப்பட்டனர் மன்ற எல்லோரும் சிறைபிடிக்கப்பட்டனர் கதறல் ஊலம் மேலழ எக்கட்டத்திலும் அடைமழை வாய்ப்பு கொடுக்கவில்லை சரியான திட்டமிடலோடு வந்த திதியன் மிக துல்லியமாக தாக்குதலை நிறைவேற்றினான் அதற்கு அடிப்படையாக இருந்தது கரிங்கை வாணன் துணிவு இக்காட்டின் உச்சியில் இருக்கும் தீரர்களை திரையர்களை பிடித்துவிட முடியும் என்பது தளபதிக்கு துணிவு வருதல் எளிதல்ல சோழன் அத்தனை ஆயிரம் படைகளை திரட்டு வந்து தாக்குதல் நடத்தி தோற்றான் அவனின் தாக்குதல் நிகழாமல் இருந்திருந்தால் இவ்வெற்றி சாத்தியமல்ல திரையர்களின் எண்ணிக்கை சரிபாதி குறைந்திருந்தது எவர்களின் இருப்பிடம் வழித்தடம் பற்றிய செய்திகள் எவையும் கிடைத்திருக்காது சோழனின் படையெடுப்பே இவ்வெற்றிக்கு காரணம் ஆனால் வெற்றியை அறுவடை செய்தது பாண்டிய படை குடில்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு ஆண் பெண் எல்லாம் சிறைபிடிக்கப்பட்டனர் பிடிபட்ட ஆண்களின் கழுத்தில் இரும்பு வளையங்கள் தொங்க கை கால்களுடன் அவை பிணைக்கப்பட்டிருந்தன வீரர்களின் அறுவர் அருவராக இணைக்கப்பட்டு யானையின் மேல்வார சங்கிலிகளுடன் இருக்கி கட்டப்பட்டனர் மற்றவர்களை மொத்த மொத்தமாக அடைப்பட்டதைப் போல சுற்றுவட்டத்தில் கட்டி யாரும் துளி பிசர முடியாமல் இருக்கப்பட்டனர் கருங்கை வாணனின் கீழ்நிலையில் இருக்கும் தளபதிகள் மூவரும் புறப்படலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்த போது திதியன் மட்டும் பதில் சொல்லாமல் இருந்தான் மழை கொட்டிக்கொண்டிருந்தது அழுகையும் ஓலமும் ஆவேசமுமாக இருந்தது எல்லாவற்றையும் மழையின் ஓசை விழுங்கியபடியே இருந்தது யார் பேசினாலும் காதருகே போய் சத்தமாய் பேச வேண்டியிருந்தது எல்லோரையும் பிடித்து விட்டோம் உடனே இவ்விடம் விட்டு நகர்ந்து விடுவோம் என்ற பொழுது திதியன் சொன்னான் இவர்களின் தலைவனை காணவில்லை அவனைத்தான் அப்பொழுதிலிருந்து தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று பிடிபட்ட ஒவ்வொருவனின் முகத்தையும் அருகில் பார்த்தபடி சொல்லிக்கொண்டிருந்தான் மழையில் கைகாலெல்லாம் குருதி வழிய நின்றிருந்த வீரன் வீரர்களை மீண்டும் மீண்டும் பார்த்தான் அவன் தேடிய தலைவன் இல்லை அவன் இல்லை என்றால் என்ன கிடைத்தவர்கள் போதுமே நாம் புறப்படலாம் என்று மற்றவர்கள் சொன்னபோது திதியன் சொன்னான் அவனை இவ்விடம் வைத்து கைது செய்ய வேண்டும் அல்லது கொன்று முடிக்க வேண்டும் அவ்வாறு செய்யாமல் நாம் புறப்பட்டால் காட்டினை விட்டு கீழிறங்கும் போது நம்மில் ஒருவர் கூட உயிரோடு இருக்க மாட்டோம் திதியன் சொன்ன பின் தான் ஆபத்தின் அளவு புரிந்தது இது அவனது காடு அவனோடு ஐந்து வீரர்கள் இருந்தால் போதும் நமது மொத்த படையும் அழைத்து விடுவான் மலைச்சரிவுகளில் ஆடுகளைப் போல் நமது யானைகள் உருண்டு செல்வதை பார்க்க நீங்கள் ஆசைப்படுகிறீர்களா என்று கேட்டான் அனைவரும் விக்கித்து நின்றனர் எனது படையின் ஐநூறு வீரர்களை அழித்தவன் அவன் கேட்டவர்களின் நெஞ்சில் அச்சம் பரவிக்கொண்டிருந்தது அவனை பிடிக்க இதுவே ஏற்ற இடம் அவனை இவ்விடம் வரவைத்தால் மட்டுமே நாம் வெல்ல முடியும் இவ்விடம் விட்டு நகர்ந்தால் அவனது தாக்குதலை நாம் சந்திக்க முடியாது மழை கொட்டிக்கொண்டிருந்தது பிடிபட்ட வீரர்கள் ஆவேசம் கொண்டு கத்தியபடி பிணைக்கப்பட்ட எறும்பு கம்பிகளை வளைத்து நொறுக்க முயன்று கொண்டிருந்தனர் திதியன் மனதில் பகை கொழுந்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்தது எப்படியும் இன்று அவரை சிறைபிடிக்காமல் இவ்விடம் விட்டு நகரக்கூடாது என்று உறுதியாக நின்றான் பல்வேறு வகையில் சிந்தித்த அவன் இறுதியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் அவனுக்கு குழந்தைகள் உண்டு என்று கேள்விப்பட்டுள்ளான் அது நினைவுக்கு வரவே ஆவேசம் கொண்டு கத்தினான் அவனது குழந்தை எதுவென சொல்லவில்லை என்றால் எல்லா குழந்தையும் வெட்டி வீசுவேன் என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கும்போது அது நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது யாரும் சிந்திப்பதற்கும் கனப்பொழுது அவன் நேரம் வழங்கவில்லை வார்த்தைகள் முடியுமின் செயல்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன ஒரு கட்டத்தில் அவனது சிரம் கண்டு கருங்கைவானதே அதிர்ந்தான் முன்னால் நின்றிருந்த ஒரு சிலரால் தான் அவன் பேச்சை தெளிவாக கேட்க முடிந்தது மற்றவர்கள் எல்லோரும் அந்த செயலை கண்டு வெறியேறியபடி கத்திய போது முன்னால் நின்றிருந்த பெண்ணோத்தி தலைவனின் மூன்று குழந்தைகளையும் அடையாளம் காட்டினாள் அவ்மூன்று குழந்தைகளின் இடது கால்களை ஒன்றாக கட்டி மரத்தின் உச்சியில் தூக்கினான் திதியன் கைதானவர்களின் கதறல் மழையோசியும் தாண்டி காட்டை உலுக்கியது மழையின் வேகம் குறையத் தொடங்கியது திதியன் கடைசி வாய்ப்பை வழங்குவதாக சொல்லி பெரும் ஓசையை எழுப்பினான் அவனது வீரர்கள் மர உச்சியில் தொங்க விடப்பட்ட குழந்தைகளை நோக்கி அம்பெய்ய ஆயுத்தமாகினர் கைதான வீரர்களின் ஆவேசம் அடக்க முடியாதபடி இருந்தது யானையோடு கட்டப்பட்ட அறுவரும் இழுத்து நகர்த்திய பொழுது நிலை கொள்ள முடியாத யானைகள் பிளறத் தொடங்கியது அவற்றின் கால்கள் நீரோடும் ஈரமண்ணில் வழுக்க ஆரம்பித்தது முன்புற யானைகள் நிலை திணறிக் கொண்டிருந்த போது பின்புற யானை ஒன்று சரிந்து உட்கார்ந்தது திரையர்கள் யானையை நகர்த்தும் ஆவேசம் கண்டு பாண்டிய படை உரைநிலை கொண்டது நிலைமை கட்டுக்கடங்காமல் போய்கொண்டிருந்தது ஆனால் திதியன் எதற்கும் கலங்கவில்லை அவனது வெறி கருங்கை வாணனையே அஞ்சு செய்தது திதியனோ கருங்கை வாணன் உள்ளிட்ட யார் முகத்தையும் பார்க்கவில்லை யார் உத்தரவையும் கேட்கும் நிலையில் அவன் இல்லை இந்த கணத்தை இழந்துவிடக் கூடாது என்று உறுதியாக இருந்தான் வில்லேந்திய வீரன் ஒருவனை தனியாக நிறுத்தி ஆயுத்தமாகச் சொன்னான் கயிற்றில் கட்டி தொங்கவிட்டிருந்த மூவரில் ஒருவனை அவன் குறி பார்த்தான் அதனை கவனித்த திதியன் ஆவேசம் கொண்டு அவனது முகத்தை தாக்க முற்பட்டான் நான் ஒரு குழந்தைக்கு குறிவைக்க சொல்லவில்லை கட்டி தொங்கப்பட்டிருக்கும் கயிறுக்கு குறிவை உனது ஒற்றை அம்பு அக்கயிறை அறுத்துச் செல்ல வேண்டும் மூவரும் கீழே விழுந்து சிதறி சாக வேண்டும் பதறிய கவச அம்பு நுனியின் சற்றே மேலுயர்த்தி ஆடியபடி இருக்கும் கயிற்றுக்கு குறை பெண்கள் கதறி துடித்தனர் அடுத்து நிகழப்போவதை எண்ணுவதற்குள் நிகழ்த்தி முடிப்பான் என்பதை அவர் அறிந்ததால் விபரீதத்தால் உயிர் கலங்கினர் அப்பொழுது என்ன ஓசை கேட்டதென கருங்கை வாணனுக்கோ புரியவில்லை ஆனால் கதரும் பெண்கள் தங்கள் அழுகியை நிறுத்தினர் யானையை இழுத்து நகர்த்திக் கொண்டிருந்த ஆண்கள் தங்களின் ஆவேசம் அடங்கினர் கண நேரத்தில் முழு ஓசையும் அடங்கியது கயிற்றுள் தொங்கும் மூன்று சிறுவர்களின் ஓசை மட்டுமே கேட்டது அம்பை இழுத்தபடி நின்ற கவசவீரன் அப்படியே நிறுத்தினான் திதியன் கருங்கை வாணனும் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தனர் எங்கிருந்து என்ன குறிப்பு வந்தது என்பதை தெரியாமல் விழித்தனர் ஆனாலும் திதியன் தினவோடு நின்றான் தமது குலமே சிறைப்பட்டு நிற்கும் கொடுமையை காண சகியாது கையறு நிலையில் வேறு வழியின்றி புதர் வெளிவந்தான் திலையர் குல தலைவன் காலம்பன் அடுத்த அத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா